0: Sevgili seyirciler merhaba iç politika gündeminden biraz uzaklaşıp dünyaya e, bakmak istiyoruz. Biliyorsunuz Almanya'daki seçimleri çok yakından takip ediyorduk. Bir yandan e, arkadaşımız Doğu Eroğlu Berlin'deydi. Seçim sürecini yakından takip etti. Seçim sonrasında da buradan Takip etmeye, anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Neler olacağını bizler de merakla bekliyoruz. Bu yüzden e, gazeteci Ayşegül Karakülhancı ile beraberiz. Onunla e, son görüşmeleri konuşacağız. Neler çıktığını konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: E, ya şimdi tabii görüşmeler başlanıyor. Kilit partiler aslında, liberaller, hür demokratlar ve tabii işte yeşiller olarak çıktılar. İlk herhalde sanıyorum kendi aralarında bazı şeyleri rayına oturttuktan sonra diğer partilerle görüşmeye karar aldılar. Nasıl gidiyor, oradaki atmosfer nedir hemen onu sorarak başlayayım.
1: Ya Aslında öncelikle şunu bir belirtelim. Hani dün ilk üçlü görüşme yapıldı ama bunlar müzakere görüşmeleri değil. Bazen, bazı basın organlarda yanlış bilgilendirme olduğu için hemen izleyicilerle paylaşalım. Bunlar da yine hala ön görüşmeler. Ee, bu ön görüşmelerde eğer belli bir somut bir anlaşma üzerinde e, bir e, gör- birlik sağlayabilirlerse partiler müzakerelere geçecekler. Şimdi burada şöyle bir karışıklık oldu aslında. Ee, öncelikle dün akşamki gelişmeden başlayalım. Dün, e, Armin Laşet yani Hristiyan e, Demokrat, e, Demokratlar Birliği'nin lideri aynı zamanda da başbakan adayı olan Armin Laschet. Bir basın açıklaması, basın toplantısı e, yaptı. E, kimsenin beklemediği bir basın toplantısıyla herkese işte istifa edeceklerini denildi ama istifa etmedi, istifa edebilirim mesajını verdi. E, bu önemli bir e, gelişim olarak e, şu anda Almanya'nın en önemli meselelerinden biri. Bugün en çok o konuşuluyor. Hadi neden e, Laschet böyle bir adım attı? Gerçekten istifa edecek mi? İstifası ne anlama geliyor? bir bo- bu konu var ama e, ikinci konu da işte Jamaica yani CDU e, ve CSU birlik partilerinin Hür Demokrat Parti e, yani liberallerin ve e, yeşillerin olduğu bir e, hükümetin kurulmasını hala destekliyor ve buna işte Jamaica koalisyon deniliyor renklerinden dolayı e, bu mesajı verdi ve bu koalisyonun mutlaka e, yapılması gerektiğini CDU'nun e, kesinlikle koalisyon hükümeti içerisinde yer alması gerektiğini hükümeti kurması gerektiğini söyledi ve bunun için e, benim çekilmem gerekiyorsa ben istifa ederim dedi. Şimdi burada e, iki mesaj var çünkü ondan önce yani Laşet'ten önce e, birlik partilerinin diğer partisi Hristiyan e, Sosyal e, Parti e, yani Bavyera Eyaleti'nde olan parti Marco da Birlik partilerinden önce FTP'nin, yeşil, liberallerin yeşillerle ve sosyal demokratlarla görüşmeye başlaması, yani trafik lambası ko- koalisyonunun ilk görüşmelerine başlamasıyla beraber dün bir açıklama yaptı Zöda ve şey dedi yani siz artık bu kararı verdiniz. O zaman biz bunu kabul ediyoruz ve e, Jamaika koalisyonu olmayacak manasında gelen bir açıklamada bulundu. Bunun arkasından Laşet bu istifa e, e, ihtimalini dile getirdi. Bunu dile getirken aslında hem hala bu hükümetin kurulması gerektiğinin mesajını vermiş oldu. Zöday'ı boşa düşürdü. Hem de kendisini parti içerisinde gerekirse partinin geleceği için ve hükümette olması için kurban edebileceğini tırnak içinde. Bunun da mesajını verdi. Çünkü e, Laşetin parti içerisinde e, alınan yenilgiden dolayı bütün sorumluluklar Leşet'e yükleniyor. Ve yani Soçta Muhafazakar Parti, yani CDU, e, tarihinin en düşük oyunu aldı e, bu seçimlerde ve bunun sorumlusu e, laş etmiş gibi görünüyor. E, Reşat biraz da buna, bunun aslında e, parti içindeki bu görüşü biraz boşa düşürmeye çalıştı belki bu mesajıyla. Biraz da düşüyor çıkışını e, biraz e, geriye çekmeye çalıştı diyelim FTP'nin nezdinde. Zaten Zöda'nın açıklamalarını de, FTP milletvekilleri de sert karşılıklar verdiler. Bu görüşmelerin daha görüşme olduğunu, FTP'nin Jamaika koalisyonuna karşı olmadığını, FTP'nin Jamaika koalisyonundan yana tutumunun olabileceğini de söylediler. Twitter'da dün baya bu konularla ilgili hem FTP milletvekilleri yazdı, hem Zöda ve Zöda'nın partileri partisi içerisindeki önemli isimler konu hakkında yorumlarda bulundular. Şimdi böyle bir çekişme var aslında bir taraftan. Ee, bir taraftan da dünkü görüşme e, sadece bir hani belli bir zeminde buluşabilir ilk görüşmesiydi. Ama burada da tabii çeşitli zorluklar var. Yani ne kadar bir açıklama yapılmadıysa da işte e, parti liderleri görüşmeye olumlu girdiler. Olumlu çıktılar. Böyle e, bir Resim verdiler en azından. Yorumlar, yorum yapmadılar. Gazetecilerin sorularına pek cevap vermediler. Ama ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Bu sorunların başında tabii ne geliyor? Vergi geliyor. FTP, Liberaller vergilerin düşürülmesinden yana vergiler düşürülürken bir taraftan da yatırım yapılsın istiyor. Kesinlikle bir Borçlanma yani borçların geri ödenmesiyle ilgili bir e, ne diyelim frene basma diyelim ona işte borçların geri ödenmesiyle ilgili bir e, yavaşlamayı kabul etmiyor. E, bunlar onların kırmızı çizgileri olarak belirttikleri e, konular ama SP'de yani sosyal demokratlar ve yeşiller de e, zenginler için ekstra varlıkları vergileri getirilsin istiyor. E, saat ücretinin yani e, buradaki Kazami çalışma ücretinin 12 euroya çıkarılmasını istiyorlar ve buna FDP yani liberaller yine karşılar. Yatırım hem yatırım yapasını istiyorsunuz hem de borçlandırılmanın da borçların geri ödenmesinin de yavaşlatılmasını istemiyorsunuz. Bu nasıl olacak diyor Yeşiller FTP'ye. Yani aslında çok ciddi finans mali alanıyla ilgili en azından. iki bu. Yani üç parti arasında e, ciddi ayrılıklar var. Özellikle işte liberallerle daha solda olan yeşiller ve sosyal demokratlar arasında bu sorunları nasıl çözecekler? Onu çözebilecekler mi? Hani bunlar e, bu Türkiye'den bakıldığında e, belki çok ciddi problemler gibi görünmüyor olabilir ama Almanya içerisinde bunlar bu partilerin derin ayrımları aslında. Hani ciddi çizgiler bunlar partiler arasında. Bu anlamda tabii ki de liberaller. Seviyeye daha yakın duruyorlar ekonomi anlamında ekonomik model anlamında daha yakın duruyorlar. Ee, bunu belirtmek gerekiyor. Bir de tabii yeşillerin e, beklentileri var işte klima iklim değişikliğiyle ilgili pardon iklim değişikliğine yatırım daha çok yatırım yapılmasını istiyor yani iklim değişikliğini engellemek için ee, tabii oraya çok para kaydırılması demek ee, liberallerin e, savunduğu o zengin kesimin o işte iş üreten kesimin işte fabrika sahiplerinin sonra sokacak demek işte karbon emisyonlarına mesela düşürülmesi için ne yapmalar lazım ekstra işte yatırım yapmalar lazım e ama FDP onlara savunuyor, onların partisi bu yatırımları engellemek istiyor, Yeşiller de tam tersine bunlar yapılsın istiyor işte kömürden çıkma işte enerjiden çıkma bunlar 2050'ye kadar biçilmiş bir e, proje var yeşillerin kafasında ve bu SPD'nin desteklediği belki bu anlamda. Ama e, liberallerin de bu konuda ciddi sorunları var. Hani bu çok da sıcak bakmıyorlar bu konulara. Her ne kadar işte görüşmelerde birbirlerine çok nazik davransalar da, e, çok sevimli fotoğraflar verseler de bunlar önümüzdeki günlerde daha net e, daha derin tartışmalarım e, işareti aslında.
0: Peki şey sorayım şimdi bir yandan şunu anlıyorum zaten hep de konuşuluyordu işte liberaller şu an görüşmeleri yürütüyorlar işte trafik lambası adını verdiğimiz koalisyon hakkında ama olur da hani e, aksi bir durum olursa rotasını evet CDU'ya çevirebilir gibi bir şey konuşuyorduk zaten peki. Yeşiller böyle bir durumda Jamaika dediğimiz koalisyon muydu? O koalisyon olacak olan koalisyon yok. Yani olası bir şöyle bir koalisyon olma ihtimali olur mu? Yani Hür Demokratlar Yeşiller ve CDU koalisyonu olabilme ihtimali olduğunda Yeşiller nasıl tepki gösterir? Biraz da onu merak ediyorum aslında ben.
1: Ya zaten Yeşiller en baştan hangi hükümet olursunuz? Bir kere Yeşillerin hedefi de olmak orası kesin ha. hani. Onu istiyorlar. Yani i̇ster SPD trafik lambası olsun, ister Jamaica olsun, SDO'yla kurulacak hükümet olsun. Yani kendilerini e, ha, koalisyon içinde, hükümet içinde görüyorlar. Ve e, aslında neydi? Hani çok oy almaya çalışmak biraz da bu koalisyon görüşmelerinde ellerini e, güçlendirmek içindi. Hani Yeşiller FTP oranla daha da çok oy aldılar. İşte biraz daha belki elleri güçlü. E, ama Yeşillerin de belli konularda ıı, yani ile koalisyon yapmaktan yana bir sıkıntılar olacağını zannetmiyorum. Belli konularda da ıı, şey yapabilirler diye düşünüyorum. Hani ne diyelim ona kendilerini anlaşabilirler. geçekebilirler, anlaşabilirler. Önemli olan burada tabii neyi ıı, ana hedeflerinde tut- tutacakları. Hani sonuçta se- seçmene şey sözü verdiler işte iklim. Hedef, iklim değişikliği ciddi bir hedef onlar için. Belki orada CDU, FTP ile dengeyi kurabilir. Belki orada Yeşiller, Zenginler'den vergi alınması mevzusu biraz daha aşağıya çekebilir. Yüksek vergilendirme yerine biraz daha o konuyu aşağıya çekebilirler. Ama ortak savundukları şeyden, konulardan devam edebilirler işte FTP ile. Ne oldu? O işte Almanya'nın jitalleşmesi, buraya yatırım yapılması. FTP de bunu savunuyor, yeşiller de bunu savunuyor. E, FTP'nin hani kazanç sağlayacak şirketleri e, alan açacağı yer burası aslında, dijitalleşme. Belki burada yeşillerle ortak bir pozisyon sergileyebilirler diye e, düşünüyorum. Seviyor zaten bu konuda çok karışık çıkacağını düşünmüyorum. E, FTP ile e, Aralarında başka ne ortak özellik var? Yani işte aslında iklim değişikliğine hepsi hayır demiyor. Yani işte iklim değişikliği var, evet bir şeyler yapmamız lazım. Bunu liberaller de kabul ediyorlar. Artık herkes kabul ediyor. Belki bu konuda onlar bir ilk adım atabilirler. Ee, bir şekilde yeşillerin nasıl diyelim, hani yeşiller ee, böyle illaki ben bunu savunuyorum ve bu kırmızı çizgimdir demedikler de, bir, birçok alan var aslında. Oralarda uzlaşı sağlayabilirler diye tahmin ediyorum. Mesela FTP FTP Sosyal demokratlar ve yeşillerin birlikte e, hükümet kurmaları daha zor. Çünkü hem sosyal demokratlar hem yeşiller FTP'ye karşılar. Yani birçok konuda hem vergi konusunda hem bu e, ücretlendirme konusunda işte saat ücreti konusunda asgari ücretten bahsediyorum. E, hem işte so, e, borçlanmanın geri ödenmesi konusunda hem çifte vatandaşlık konusunda mesela çifte vatandaşlar yeşiller de SPT'de de karşı çıkmıyor. Ama FTP karşı çıkıyor. Yani kağıt üzerinde karşı çıkmıyor FTP'de çifte vatandaşlar. Ama e, aslında kağıt üzerinde karşı çıkmıyor olsa da e, prensipte karşı çıktığı bir konu FTP'nin bu konu. Hani göçmenli meselesinde de çok aynı bakmıyor FTP ile Yeşiller ve SP'de. Ya bu durum FDP'nin aslında trafik lambası koalisyonunda yer alması, Yeşillerin CDO koalisyonunda yer almasından daha zor gibi görünüyor bana. Bilmiyorum tabii. Şimdi bütün bunlar hepsi bizim de gözlemlerimiz ve kendi yorumlarımız. Koalisyon görüşmeleri yani en geç 17 Aralık'a kadar devam edecek. 17 Aralık'a kadar büyük hükümet kurulması bekleniyor. 17 Aralık'ta da kurulmayabilir, hani daha da aşabilir 17 Aralık'ı. O zamana kadar düşünelim yani önümüzde işte kaç hafta var, ee, nereden baksanız iki aydan fazla bir süre var. Bu iki ayda o kadar çok şey değişebilir ki. Parti seçmenlerin verecekleri tepkiler, parti içerisindeki her partinin kendi içinde çeşitli fraksiyonları var. Yeşillerin ayrı ayrı fraksiyonları var. FDP'nin yok tabii de hani SPD'de de var. Evet. O fraksiyonlar nasıl tepki verecekler hükümet kur, e, görüşmelerinde. Bildiğimiz kadarıyla halk şey istiyor, Hani yapılan anketler daha önceden bunu gösteriyordu, şimdi de bunu gösteriyor. Daha dün galiba ARD'de yani Almanya Birinci Kanalı'nın e, yaptırdığı bir anket vardı. Ve orada e, Sosyal Demokrat Parti'nin başkanlığında bir hükümet kurulmasına halk %65 destek veriyor. Ve bu destek Seydu Başkanlığı'nda kurulacak hükümeti %25'te kaldı. Bu partiler üzerinde bir baskı yaratır mı seçmenin bu arzusu onu bilmiyorum. Hani bunu ne kadar e, kendileri önemserler, göz önünde bulundururlar e, yoksa herkes kendi parti politikasından ve çizgilerinden mi yürümeye çalışır? Bunu tabii şu anda görmek zorunda birkaç görüşme daha yapılması gerekiyor ve oradan çıkan sonuçlara bir bakmak gerekiyor.
0: Evet, 19 Aralık tarihi o zaman önemli peki kurulamaya da bilir dediniz kurulamazsa bizi ne gibi e, günler bekliyor 19 Aralık'tan sonra mesela kurulamadı hiçbir parti 17
1: almıştı. Aralık A, 17,
0: pardon çok affedersiniz e, 17'den sonra e, ne bekliyor peki bizi ondan sonraki süreç neler olabilir neler yaşanabilir?
1: Yani 17 aralığa kadar muhtemelen e, o kadar mı bilmiyorum. Hani muhtemelen trafik lambası görüşmeleri başlar. Eğer anlaşabiliyorlarsa müzakerelere geçerler ama müzakerelere geçmiş olmaları da bir illaki bu hükümetin kurulacağı anlamına yani Ne olabilir? E, görüşmeleri FTP'den önceden de yapmıştı. Masadan kalkmıştı. E, sonra hızlıca SPD ile CDU bir araya gelmişti. Araya işte bugünkü de bugünkü cumhurbaşkanı olan Steinmayer girmişti ve iki partinin tekrar uzlaşı, bir uzlaşı sağlayıp büyük koalisyon oluşturmasına sağlamıştı. En kötü ihtimalle yine böyle bir şey olabilir yani araya işte Merkel girer önemli buldukları işte Steinmayer girer. Almanya'nın güçlü devlet geleneğinin devam etmesi gerekir. Yani burada e, hani tekrar bir erken seçime falan gidilmez. Muhakkak bir çözüm bulunur. Muhakkak e, sorun yaratan yerlerde herhangi bir parti ikna edecek önemli bir kilit isim ortaya çıkar ve o parti ikna edilir. Yani bir şekilde bir hükümet kurulur. Ha bu hükümetin kim olacağı belli değil işte. E, trafik lambası mı olur? Jamaica mı olur? Yine büyük koalisyon mu olur? SPD ve SEVDU'da. En kötü ihtimalle her zaman biz devletimizi işte ülkemizi koruyoruz, kurtarıyoruz modunda büyük koalisyonu kurarlar. Sonuçta birinin aldı yüzde 27.4 müydü? SP'nin tam hatırlamıyorum. Yüzde 27 diyelim. Bir de yüzde 25 dolaylıların oya aldı. Yani çoğunluğu sağlıyor iki partide.
0: Önemli olan tabii halk sanıyorum yani burada artık bir daha büyük koalisyon görme tamirleri mi yok diyeyim belki hani öyle görüyoruz en azından anketlerde. Son olarak isterseniz biraz tabii işin Türkiye boyutu hepimizin burada ilgisini çekiyor yani çünkü hep şeyi konuşuyoruz ya da işte böyle spekülasyonlar var olası bir trafik lambası koalisyonunda işte yeşillerin dış politikada daha aktif bir rol izleyeceği ve işte Cem Özdemir gibi figürlerin belki bilmiyorum ama hani dışişleri bakanlığı gibi rollerde olunabileceği tadında bir takım spekülasyonlar ve tabi oklar hemen Türkiye ile olan ilişkilere kayıyor. Nasıl gider yeni hükümetin dış politika anlayışı ve özellikle tabi Türkiye konteksini değerlendirmek gerekirsek?
1: Şimdi ilk yorumuna cevap vereyim ben. Çünkü hani halk evet büyük koalisyonu yeniden yaşamak istemiyor. Buna tepkililer çok hani burada ama medyanın o devlet geleneğinin o hani mantığın alma mantığının işlediği ciddi yerler var. Hani halk ikna edilir edilebilir yani. Yani bizim bu ikili koalisyona ihtiyacımız var. İstikrarımızı devam ettirmemiz lazım derlerse e, halk buna ikna olur. Ha, bir sonraki seçimlerde buna cevap verebilir. Onu bu başka bir konu. Ama e, illaki halkın ikna olmayacağı bir konu olduğunu düşünmüyorum ben. E, Türkiye boyutuna gelince, aslında hani daha önceden de söyledik. Sanırım ben değil yani Almanya takip eden herkes söylüyor. İşte Türkiye ile ilişkilerde çok büyük değişikliklik değişiklik olmaz hangi hükümet kurulursa kurulsun. Ama burada Tabii ki Yeşillerin e, Dışişleri Bakanlığı'nı aldığı bir hükümet e, Türkiye ile ilgili ilişkilerde biraz da baskı yapacaktır. Daha e, sert eleştiriler yapacaktır. E, nedir işte insan hakları konusunda, hukukun e, üstünlüğünün e, tartışılamaz olduğu konusunda e, ve bu, bu sorunlar aslında sadece Türkiye ile de ilgili değil. Hani aynı baskıyı Macaristan'da yaşayacak, Polonya'da yaşayacak. Üstelik onlar Avrupa Birliği içerisindeler. Ve Türkiye'de yaşayacak tabii yer Yeşiller Başb- Dışişleri Bakanlığı'nı alırsa bu tür sert bir tutum olabilir ama hani yaptırım konusunda çok fazla bir şey olmaz, ekonomik yaptırım konusunda. Yani Türkiye eski Avrupa Birliği'ne üye olmak istediği döneme hukuk sürecini geri dönsün, i̇şte demokratikleşmesini gerçekleştirsin, Avrupa Birliği görüşmelerini yeniden başlatalım minvalinde eleştiriler yoğunlaşabilir. Tabii ki de burada e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara uymayan bir Türkiye var. işte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş örneklerinde. Bunları daha çok dile getirecektir Yeşiller e, Türkiye ile ilgili ilişkilerde. E, ama hani yaptırım vesaire onlara Yeşiller de karşı. Hani Bir kere bu Türkiye halkını çok e, sarsacaktır ekonomik yardımlar diye karşı. Yani Almanya'nın e, ekonomisiyle ciddi bağı var Türkiye ekonomisinin. Bu yüzden de istemeyecektir Yeşiller. Ama eleştirimin tonu değişecektir. FTP e, de tabii Türkiye'yi eleştiren partilerden biri olacak yani. Ekonomik yaptırımları o da karşı çıkacaktır. Ama hani özellikle bu göçmen meselesinde FDP Türkiye'yi biraz daha sıkıştırabilir. Göçmen anlaşmasına uyması için daha sert eleştirebilir. Ama onun dışında çok büyük bir değişiklik olmaz. SPD'nin tutumunu zaten biliyorsunuz. Bu hep Türkiye'yi bir şekilde işte yaptırımlara engel olan bir partiydi. Avrupa Birliği içerisinde de, Almanya içerisinde de. O da aynı tutumunda devam edecektir diye tahmin ediyorum.
0: O zaman 17 Aralık'a kadar belirli aralıklarla görüşmeye devam edecekmişiz gibi duruyor. Hem koalisyon görüşmeleri devam ederken biz evet. de sizlerden bilgileri böyle alırız. Umarım Tabii, diyeyim. Seve, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür edeyim çok katıldığınız ben için. Ben teşekkür
1: ederim. Umarım daha önümüzdeki günlerde daha sağlıklı, daha net bilgiler bize de ulaşır. Biz de izleyicilerle paylaşabiliriz. İyi günler diliyorum herkese.
0: Çok teşekkürler sevgili seyirciler. Sizlere de bize izlediğiniz için teşekkür ederiz.